0: ...militante de la condición humana... ...todo lo cual... ...es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada.
1: El final de la guerra en Cuba... ...señala dos cosas, a mi juicio. Primero, hay un auge general en todos los ambientes, ¿verdad? por un lado, y por otro lado, también señala el impulso que toma el movimiento obrero, muy importante, el movimiento obrero en Cuba, que toma un gran impulso, y la gente está temblando, está temblando porque piensan que es el año 1917, marca la época de la Revolución de la Unión Soviética, la Revolución Rusa, y entonces todos estos señores creen que ya se los va a llevar el tren ¿verdad? la Revolución. Es la época de los somatones en, Bar los somatines en Barcelona, época también de una represión feroz al mismo tiempo, y también la época en que grupos anarquistas... ¿verdad? tienen mucha reponderancia en los sindicatos y también se perfila ya todo este sindicalismo amarillista, todo lo que es la segunda internacional que también este, opera ¿verdad? para distorsionar en verdad lo que se pensó que iba a ser una, la, la liberación de los trabajadores en, en el mundo. ¿no? Naturalmente que uno que es, allí en eso tiene a pesar de la inmensa propaganda en contra hay que, yo quisiera que algunos no sé algunos que me oyen no sé si podrán darse cuenta y leer toda esta cosa de la propaganda en contra de lenin todo con una 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 cosa descarnada de insulto estúpido y a mi juicio no vamos todo esto me, a mí al contrario me me afirma, en, 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 no, no conozco todavía, pero me, me parece, lo que leo es tan así, ¿verdad? tan pedestre, digamos, y con tan mala fe, que me da, no lo creo, entonces me da por averiguar, por querer averiguar, por querer saber, muy difícil querer saber las realidades ¿sí? para un muchacho, ¿no? Muy difícil, pero bueno. Donde trabajos, estas cosas se manifiestan también. Hay muy a menudo huelgas, los, los, las gentes están, los trabajadores mismos españoles, pues aunque son, digamos, empleados que viven en el mismo lugar, ¿verdad? Y no pueden expresarse. De, otro, de una manera más libre. Sin embargo, sí su simpatía, sí está con la gente de las huelgas, todos los, los trabajadores, digamos los cargadores y esa gente. Todos ellos son españoles. Hay que tener en cuenta que allá sigo siendo el mexicano entre ellos, hay que eso, ¿no? Y que además de eso, pues, eh, mucha fraternidad que yo tengo con con el trabajador manual, con ellos, pero los demás no, los demás empleados casi no tienen, pero yo sí, y muchas veces juego mucho mucho Hayalai con ellos, jugamos mucha pelota de, este, de, 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 de frontón a mano, este, nos, y, y sobre todo, yo cuando estoy mucho más chico que ellos, pero ellos son fuertes, pero sin embargo yo lucho con ellos en las luchas libres y toda esa cosa, esa época ha sido mucho, de mucho deporte, mucho ejercicio, Siempre estamos en eso, ¿no? Luchando con eso. Ellos a veces creen que yo no puedo cargar, este, porque ellos son los, los que hacen este trabajo, los dependientes que se llaman de almacén, desembarcan los, los camiones y todas esas cosas. Pues algunas veces se apuestan conmigo y yo voy, como es muy, soy muy flaco, muy flaco, pero yo aguanto. Me acuerdo que me dicen, a que no, mete eso, ahí ese hombre, ¿cómo no? Y ahí voy yo, me meten eso, y cuando le ponen a uno un peso de esta naturaleza, unos ciento y pico kilos en la espalda, no es, lo que, no es eso lo que le molesta, sino las piernas, ¿verdad? Esas, las piernas son las que entonces yo aprendí eso, y iba yo, estar ta, caminando, y pum, echaba el saco. Se quedaban ellos muy extrañados porque si bueno, era un muchacho flaco y, y además de oficina, no podían pensar que yo, que yo tuviera esto. Pero esta fuerza, yo no sé si era fuerza o no, pero vamos, este aguante, digamos, todo de resistencia. De agua. Y además me gustaba mucho competir con ellos, no sé por qué. Por, porque ellos eran, desde luego, muy, muy rudos, no gentes muy campesinos de, de Asturias, de Galicia, de la montaña, como digamos, feliciando... González, este, dos nombres, este otro, este, un muchacho hortal, asturiano era también, eh, Constantino Suárez Gallego, bueno, todos estos tipos así, ¿verdad? Y con, que un día si los escribo, nos tengo que definir uno por uno, porque cada uno era un, un personaje. Algunos casados tenían sus mujeres en España, y estaba otros viudos, ¿verdad? Otros muchachos muy jóvenes, algunos que vinieron de muy jóvenes, como tal como otros, eran ahí estaban en, en este trabajo. De, y allá vivían mismo, y yo también. Y también vivía ahí Abelino Suárez, y también vivía el gerente, este este, este mucha, el señor, digamos, muy joven por cierto, pero con una carrera comercial muy brillante, este... Hermano López Ruiz, su hermano Paco, eran malagueños ellos. ¿no? Bueno, esto le da a uno también un conocimiento muy general y no sé, aprende uno España prácticamente. ¿verdad? Yo, sabía, yo conozco todas las pruebas españolas y todo por por el por las comparaciones constantes. Y parece mentira, pero algunos de estos muchachos mismos que eran de Almacén algunos de ellos hasta tenían cierta cultura literaria por ejemplo, Feliciano, este que hablo, conocía casi toda la obra este, de, de Española, ¿vamos? De, 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 de aquellos de, de, de ellos, se venían pero, desde el 12, se, se sabía muy bien Palacio Valdés, a todos, a, a, los, a este otro, a, a los los Tibáñez, Vallinclán, todo esto lo leían y lo discutíamos, era curioso. Un muchacho, un señor, tenía como 30 años ya, ¿verdad?, era viudo, por cierto, pero leía mucho y así, y era un, era un trabajador manual. Y Así es, la, la, me empecé a tener mucha amistad también con gentes muy extrañas, ¿verdad? Porque en el muelle, pues, el curro largo, pues, escapado de Ceuta, ¿verdad? Escapado de una prisión. Las conversaciones con el curro largo también me daban a mí mucha, eh, digamos, me quedaba fascinado ante los cuentos que este lanchero ¿verdad? un lanchero allá de la, del puerto escapado de, de, de Ceuta me contaba de todas las él estaba huido de que estaba y se había refugiado por ahí verdad y, y había cometido crimen entonces pero él contaba estas cosas como muy, muy curiosas las prisiones y toda esta cosa no con su gorrita y... Y había uno que se llamaba Alfonso este Alfonso era un criminal, muy conocido, acaba de salir de la cárcel. Lo curioso del caso es que siempre que llegaba a, la, porque a mi mesa, vamos a contar después cómo está dividido eso, este, llegaba a mi mesa, pues yo siempre lo invitaba, ¿no? siéntate, toma algo, tal y cual. Y él, pues sí, verdad, siempre. y era muy curioso el terror que causaba yo recuerdo cómo llegaba con el cantinero y decía un coñac enseguida le servían el coñac Eso, ahí, en esos puertos en esos, ahí es un, hay un tipo de gente que la gente tiembla cuando lo ve y son los que realmente atracan y hacen esas cosas y este era él no era no era abusivo pero si, si no tenía llegaba a exigir no pedía o sea, algo y ya sabía que no iba a pagar él, bueno pero Resulta que yo, si este, será producto de la inocencia, había un, un mulato que nos limpiaba los zapatos. Tenía su sillón ahí de zapatos. Y yo llegaba y me sentaba y al lado se sentaba el, el asesino este, ¿no? Que llamaba Alfonso. Y yo ese día le decía a Alfonso, empezaba a contar con esa voz así, calmada y, y así media bronca que tenía. Me dijo, mira, le decía yo, ¿tú por qué matas gente, hombre?, ¿Qué pues es una tontería eso, hombre? ¿Qué estás haciendo ahí con eso, hombre? Le decía yo así, empezaba pues, a aconsejarlo como si fuera un niño. El, yo notaba que el que me limpiaba los zapatos temblaba, temblaba. Pero Alfonso, nada de impávido, me contestaba muy tranquilo, verdad muy risueño. Y en esto bueno me voy y se fue y me dice el, el mulato, oiga chico, ¿cómo le digas eso? Usted te mata, tío, no te, yo, yo, yo no tenía noción que me podía matar nada. Pero lo cosa pasa el caso es que un día que vengo la eh, tarde, salgo de, lo, de donde trabajaba de la oficina, y voy a través a los portales, encuentro a Alfonso corriendo. Efectivamente, al lado de, del hotel este había una taberna, y ahí mató a un tipo. No lo, vi, no lo volví a ver más. Con razón temblaba el del mulato. Pero este, este, este Alfonso es una persona que yo tengo en mi corazón siempre. Porque no sé, ¿verdad? Yo descubrí en él una, una, una cantidad de, de afecto, de ternura. Y, y conmigo siempre mantuvo esta, 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 esta actitud, ¿verdad? Este sentimiento. Y así había también otros, por ejemplo, eh, un contrabandista, Marín, ¿verdad? Marín. Eh, hay que, no sé si algunos, algún bueno, yo quisiera este, poner así un poco el cuadro general para darse cuenta de eso, ¿no? Los, los, la gente es de los, 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 cualquiera podía comer lo que se llama los reservados, ¿no? Cualquiera. Y el gerente, los dos gerentes comían en estos reservados. Yo por alguna vez, ocasionalmente, iba a comer ahí, pero general pero por lo común, es decir, lo de diario, siempre estaba yo afuera, en el restaurante afuera, donde llegaban todos estos personajes que no entraban, claro está, a los reservados donde estaba reservado que había una, había una especie de balcón para pasar allí donde. Y, pero en esta parte popular eh, nos, era donde yo realmente comía y donde me tenía eh, toda este, este, eh, esta, esta parte de vida que, que yo soy seguro que no lo hubiera tenido adentro allí donde está que algunas veces sí tenía que ir contaré las veces que yo pero contadas veces por, 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 por algún compromiso tenía que entrar a ese lugar, pero afuera, afuera me encontraba yo a Platas, a Marín, a este curro largo de que, hablé, a este, a uno, que a uno a un vasco precioso, era grandísimo, que luego estuvo aquí en México también, este, un capitán de este barco, sí, muy curioso le que voy a hablar que seguramente sale de la relación a mil hombres, que es un tipo decía decía mil hombres, era precioso. Este y bueno, toda esta gente de todos tipos, de todos, de todos los lo que hay en los a un compañero este de aquí de de Sinaloa, de Sinaloa, no de Sinaloa, de Colima, de Colima de Manzanillo, un personaje mexicano que conoce, que había estado embarcado y conocido a todos los lugares del mundo, muy divertido. ¿verdad? Y me decía, pero tú, tú? me decía, ¿Pues no eres mexicano, mano, no pareces mexicano. Me decía, ¿por qué te pasa? Le digo yo. Me decía, pues no, porque él era de cuchillo y todo ¿no? Y yo, totalmente, no, pues no era de cuchillo. Decía, no ahí se ven los escándalos en la Valenciana, en, era amigo de un aviador. Bueno, esos tipazos ahí en la vida extraordinaria. ¿no? Este, poco a poco saldrán, creo yo, a relucir alguna vez estos, estos personajes. Y debemos y ver así también los compromisos, ¿verdad? este Las, las vidas en los, en los barcos en las noches, pues, invitado por el capitán ahí para... Bar, barcos barco contra, de, de contrabando, barcos que había veces estos individuos los embarrancaban para cobrar el seguro. Bueno, una serie de cosas de trafiques que existen en estos, en estos lugares, en, estos, en estas partes. Poco a poco irán desfilando todas estas gentes, en, en este recuento vivo que estamos haciendo. La siguiente vez ya nos desplayaremos para contar un poco de nuestra vida, nuestra adolescencia, digamos. Pero ya era yo, hombre, ¿verdad? Que adolescente ni que nada, a esa edad, en el año 1918 en adelante.
0: de Universidad presentó Recuento vivo Mis décadas por Juan de la Cabada